0: Sejam bem-vindos ao Chalet 3. Sou o Gringo, um dos três conselheiros daqui e essas nossas conversas ao longo desta jornada maravilhosa do universo de Riordão. Junto de Tio. Junto de Visas. E aí? E, às vezes, quase sempre Breninho também. Salve! Nosso estagiário aí efetivado, que alegria. Hoje ele desempenhou um papel muito importante para o episódio, olha só. Ninguém sabe, porém foi o Breninho que fez a aula de Kiron hoje. Eu só mandem aí um obrigado pra ele porque o cara mandou bem. É, quem
1: sabe tem 30 segundos de episódio. <risos> <risos> não não pô, deu nem tempo tô... de chegar lá.
0: Não, mas não. É para já. Enquanto tá ouvindo o episódio, já mandar mensagem agradecendo pra ele. Pra quando chegar na aula de Kiron aqui, a mensagem já ter sido enviada, entendeu? Tudo bem. Entendi, assim, mas... entendi.
2: Boa. Mas que... E mandei mensagem galera.
0: Né? Por favor, né? Me amarra. Bom, seguimos lendo o livro Percy Jackson e os Olimpianos, A Batalha do Labirinto, capítulo 2, O Mundo Inferior, me liga a cobrar. Tem um ah, pobre tá ligando, pra ligando pra mim. mim. <risos> Bom, aproveitando que tem pobre ligando pra gente, Tio e recebemos mensagem de íris.
1: É, tem pobre mandando mensagem também.
0: aí que é maravilha.
1: Temos os pobres que estão aproveitando a nossa parceria com a deusa Iris. E sim, nós entramos agora no quadro Mensagens de Iris, onde vocês nos mandam mensagem através da deusa Iris, inclusive a cobrar, porque nós temos uma foto de drag na vez do Chalé 3. Então pode ligar pra gente a cobrar, gente. Digo, Boa, manda sua mensagem aí através do Instagram, Twitter, @chalet3podcast, @chalet3podcast, e email, Chalet3 Podcast e-mail e chalet3.com. E vamos com a nossa primeiríssima e única mensagem do dia, que é da nossa queridíssima EGG! Oi, oi meus chocolates quentes! Como vocês estão? Hum, deliciosos, né? Chocolate quente é, Chocolate quente. É forte, quente.
2: Chocolate. Tô bom!
1: Eu gosto de chocolate quente! Também. Todo mundo gosta! Tipo... ai,
2: ah, eu amo chocolate quente
0: com pão de queijo! Ai, ah, é tão gostoso! É qualquer... Pô, eu acho que é... Não tem como dar errado essa combinação!
2: as duas coisas
0: sozinhas são maravilhosas juntas, então deve ser a comida divina, né? Não tem como reclamar
1: Como tá, tio? E a razão dos meus surtinhos ouvindo o podcast? Tô com
3: depressão <risos> Tô te levando pro meu Ah, tô com depressão é... Que alegria,
0: mano Esse meme é muito bom, pô Esse meme é muito bom
3: Caralho, ficou igualzinho, primo Caralho, amei Eu, eu sei imitar muito bem porque eu ficava imitando ser retardado a noite inteira quando eu jogava com os amigos à noite. Esse meme é lendário, Caraca! Cara. É lendário. Gente,
1: ai pra mim, a gente precisa pagar um salário. Eu eu não ai, ai. Preparados para o quarto livro e pra cenas deveras interessantes, preparadíssimo. Inclusive, quero ver a reação é do Gringo. Quero ver ele me xingando quando o capítulo ficou chato. Quero ver ele me agradecendo quando o capítulo ficou legal.
0: Tô sentindo o hype subir, hein? É isso que eu sinto. E quando o hype sobe, o desgosto também sobe.
2: <risos> Chegou as drogas.
3: E é a droga Acho que subiu também aqui no morro. Como é o hype, né, para? mano? Droga e é
2: hype. Soltando foguete pra ali
3: esses a leite, se os caras soltam ah, foguete tá. vai, aquele seguidão. Quando é um só, é no retardado, soltando mesmo. Quando é... Aí a gente sabe que a droga chegou. Tararara. É, tem foguetes
0: específicos, né, pra avisar aqui.
1: Eu confesso que estou ansiosa e só queria estar mais ficando sinomia com a Arroba, assim como o curso. mas infelizmente estou me dividindo entre a faculdade do trabalho. É, estamos todos. Ah, só queria contar que meu cabelo está roxo e desbotando. Quando vocês lerem, já vai estar desbotado. E a parte que estava roxo vai estar patinado em mim. Vou continuar mandando mensagem com frequência e ainda vou tentar marcar presença com os para garantir minha posição na rinha. E
2: essa ainda é bomba não, ela, espera ela, que ela boa e é E Ela está forte na rinha, porque os outros...
3: Oh, hum. Tem um concorrente ah. digno da águia na rinha. Ah.
2: O Paulo. É verdade. Muito forte, é. Muito forte. Hum,
1: será que essa rinha tá virando um fight 2x2?
2: Eu acho que sim, porque os outros competidores tá, tá. não tá muito presente. É. Será que
1: a rinha está acontecendo aqui nas mensagens de Iris? E eles já estão derrotando os outros combatentes?
0: Oh, ganhando no sim. psicológico Antes de entrar na batalha, antes da luta Exatamente
3: O um apartamento na cabeça do adversário
1: Aí sim Parabéns pra vocês dois Abraços para Visas, pro Grilo E pro Brenin, se ele estiver aí E um beijo, beijo pra ti oh, Obrigada ah, E ela meu, mandou quatro meu, coraçõezinhos é da cor do debut Representou todo mundo aqui oh. Maravilhosa
0: claro. No caso não representou ninguém, né Porque ele foi demitido, então esses corações não vêm pra gente é, é um coração aleatório
2: Então vai também é,
0: é um coração <risos> que ela botou aqui Mas não é pra gente, então não representou ninguém
1: Então tá bom Bom, essa foi a nossa mensagem de hoje Muito obrigada, Ed, por sua mensagem Valeu, Já que você falou Ed. aqui que vai tentar mandar Mensagem com frequência A gente vai cobrar, porque é assim Bom tempo, isso que ia mandar A gente cobra Tu disse que ia mandar, a gente cobra a Brenin disse que ia mandar Ele já tá aqui no ao vivo, entendeu? Pra nem precisar mandar Então assim, a gente nem precisa cobrar E é assim, galera Se assim, falar mandar mensagem com frequência, paciência A gente vai continuar
0: cobrando. É. É, se tu não falar que vai mandar mensagem A gente vai ficar cobrando também Porque a gente quer que tu mande mensagem Então você não mandou mensagem ainda tá, tá, tá de bobeira aí, por quê, meu? Tá perdendo tempo Escreve aí a tua mensagenzinha Ah, mas eu não vi o capítulo tal, não interessa Manda a tua mensagem Aí, se a gente não gostou, a gente não lê, mas aí é isso que a gente decide. <risos> <risos> Seu papel é só mandar mensagem, tá entendendo?
1: Bom, como o Gango disse, se você ainda não mandou a sua mensagem, não dê bobeira. Manda pra gente a sua mensagem através do Instagram, Twitter, é é Podcast, que é o Facebook, que é o podcast, e e-mail, que é que é que é Quem sabe se sua mensagem não será lida aqui na semana que vem?
0: Ou na próxima? A chance de ser lida é muito alta aqui,
1: Ou também. na próxima. Ou na próxima. Ou na que vem depois dessa. Ou na próxima.
2: Ou na próxima. Reuniões e ligações estranhas. O segundo capítulo de A Batalha do Labirinto começou gelado. Anabeth coloca o Percy na geladeira, no caminho para o acampamento, e assim que eles chegam, descobrimos que há um novo professor de esgrima, que Grover está totalmente fodido, Tyson está de volta e Percy recebe uma ligação a cobrar.
1: O The Book saiu. A gente começou a escrever palavras de baixo calão no roteiro. Mas podia que a...
2: alguma coisa assim. A gente sempre escreveu, só o The Book que não lia.
1: Aumentou a classificação etária do podcast.
2: É, é agora é 21. Eu não sei. Mas, mas eu acho que. Breninho, pode ir embora.
1: Tomar,
2: Brenin, eu pode ir embora.
0: Eu lembro que antes tu não falava fudido, tu falava totalmente lascado, tá ligado? Tu usava lascado no lugar de fudido. É? Eu fui errado. É. é.
1: Tá, aí,
2: tá é.
0: bom.
1: Tá na merda. E aí...
0: Que bom que a gente demitiu ele, então. <risos> Podendo ser nós <risos> sabia mesmo. Que tinha, Eu sabia que tinha algo nos barrando de alguma forma e a gente não sabia o que era. E, né? Tá vendo? Tem coisas que descobrimos. Pra mim,
1: bom, no táxi, a caminho do acampamento, como avisa disso na nossa sinopse, Ana Annabeth tá botando o personagem na roadeira. Ela meio que fala que teve que ir no acampamento duas vezes depois do Natal, que não tá ligada em nada do que o Luke tá fazendo, que o Luke falar no acampamento... Enfim, fala pouco. Descobrimos, pela menina, que tem muitos monstros no Monte do então. mas... Que ela não tá conseguindo se aproximar muito mas que ela tinha certeza que o Luke não, não tava ali no meio dos monstros o que fez o Percy se sentir um cocô, um saco de estruco um cocôzão
2: porque ele o já Percy. tava chateado, aí ela ainda ficou falando do menino
1: exato, ah pra tocar na ferida né é, tem que
2: dar cutucada Entendeu? porque ela tava chateada também, exato,
1: pagando pela, com a mesma moeda
0: e o Percy coitado né o Percy não teve culpa de nada e
1: ele se fudeu dos dois lados <risos> Exato Quem manda ser trouxa, ser burro Aí, lesado Se fosse esperto, acontece Bom, o Percy liga pra mamãe Mas acaba deixando apenas Uma mensagem de voz explicando Tudo que tinha rolado E depois ele também tenta ligar para a Rachel Não dá nada A gente vai falar
2: abuso No celular da Nabete, ele tenta ligar pra Rachel Pensa se ela atende é. Aí a Anabeth lá olhando é. pra ele E ele conversando com ela
0: eu acho que, que fez é, mais nossa. que bem Porque ela pegou e falou do, do cara lá E ele fez mais que bem do que ligar o telefone dela Chumbo trocado então, no Ele ainda nome. mandava Ainda
1: mandava uma mensagenzinha
0: Com o coração no fundo, no final <risos> é, louco.
1: Ainda, ainda salvava o contato dela é. No celular da Anabé
3: Com o coraçãozinho ainda é.
1: de E se ela perguntar Por que você salvou? Ele fala, ué, vai que eu preciso ligar o ela de novo
0: Exato. Vai que ela me retorna e quando ela, te ligar, quando ela ligar pro teu celular, tu me chama que eu falo com ela. É.
2: Mas uma coisa que eu achei que o Percy evoluiu foi que ele ligou pra mãe dele, né? Porque normalmente ele faz as merdas. Porra, finalmente. Dá muita merda, a mãe dele não sabe de nada, acha que o moleque morreu. E aí é isso, né?
1: Então, um que... mês depois que o Percy bota fogo na escola, então, mãe.
2: Tô bem. quase morri,
1: mas passo bem amanhã, legal
2: e agora pelo menos a criança avisou
0: é, eu acho que ele se sentiu obrigado a avisar o mais rápido possível, né? porque o... quem ia se fuder mesmo era o namorado dela, então é, provavelmente né? ela ia saber rápido se for por ele ou se for por outro é ligado? É.
1: parece que ele só ligou meio que por causa do Paul né é. Putz, o povo botou o dedo na reta pra mim receber na escola e já fiz cagado. Se fosse só
2: minha mãe, ligava não, tá de boa.
1: É. Tá acostumada. Só a minha mãe? Ah, mas uma escola, dando. ela arruma outra, sua tara. É que que vem com de novo.
2: <risos> é. Então, logo que eles chegam lá no acampamento, eles encontram o dragão que guarda o velocino de ouro. E a Anabete dá uma acariciadinha ali meio que no pescoço dele, tipo um gato. E aí eles entram lá no lugar e tá tudo como sempre. Os semideus, os semideus estão lá treinando, o, ou então voando em Pegasus. Os sátiros estão tocando lá no campo de morango pra fazer os morangos crescerem. A forja tá soltando fumaça e tá tudo parecendo bem.
1: Tudo numa boa. É,
2: eu acho que parece ser um lugar tão legal, né? Assim você chega e tá... Dá... A Anabete, então, ela sai pra falar com a Clarice, o que deixa o Percy totalmente cheio de dúvidas, porque, né? Você não sai assim pra ficar conversando com a Clarice, porque ela não é a pessoa mais agradável do planeta. E ele resolve pôr o teatro porque ele tá puto com o que aconteceu, porque a Anabete tava puta com ele, ele quer ficar mais calmo. Só que quando ele chega lá, ele encontra o maior cão infernal que ele já viu na vida inteira. E quando ele vai atacar ele, ele descobre que, na verdade, ela é uma menina, o nome dela é a senhora O'Larry, que é o bichinho de estimação do novo professor de esgrima, o Quintus. E pelo que ele descobre, o Dionísio não está no acampamento, então é o Kiron que está gerenciando tudo, por isso que ele chamou o Quintus para ajudar. E o Percy descobre que o cara é um meio-sangue, fica totalmente chocado porque o cara está entre a casa dos 50 anos, então, tipo, eu nunca vi um meio-sangue sobreviver tanto tempo. Então eu acho bem interessante essa, essa parte que os dois estão conversando, porque realmente a gente não vê nenhum, só que aí ele comenta, ah, é, porque eu não tenho uma profecia né, nas minhas costas, então eu tô de
3: boa. Uhum. <risos> é, é, que beleza.
2: Dá, dá pra viver.
1: Eu adoro esse nome, Quintos.
3: Eu uhum. pensando nos outros quatro que morreram.
1: Se um dia eu tiver no, um filho, eu vou chamar ele de Segunda-feiras.
3: Nossa Sim,
0: Senhora. <risos> Segunda-feiras.
2: Mondas.
1: Vem é que tem aquela galera que se chama, se chama domingos, esse daí se chama quintos. <risos> e se eu tiver um filho, eu vou chamar segunda feiros
0: Ah, o meu vai se chamar feriados.
1: é boa!
0: Que é a data que eu mais gosto do ano. <risos> Pode ser qualquer
2: um, Gring, sendo do meio da semana.
1: Exatamente, pô. Porque
2: o tal do feriado no fim da semana é um O que é, importa
1: é ser feriado.
0: Bom. Kino, então, chega e fica sozinho com o garoto que lhe conta o que aconteceu quando estava na escola good, né? Na escola top, topzera. Escola good. Escola good, bolinha de good. Aí, o que que acontece? <risos> Ele pega e também conta sobre as empousa... Não, empo... Calma. Ah.
2: Sobre as...
0: Aqui tem um S ou não tem um S? Aqui tem, tem dois... é
2: empousai.
0: Empousai ou empousai. Impulsize ou impulsize?
2: Não tem um S. É porque não eu tem. acho que não fica no plural a, a palavra.
1: Bom,
2: hum. oh. então, ele também
0: pulo. acaba falando sobre as impulsai. e Rachel, né? A tá gloriosa e Rachel.
1: É. <risos> sobre as impulsai. e Rachel. É. Fazer um o ele...
0: Tava ali, né? Tem que contar
1: também.
2: <risos> é, e eu acho engraçado que o Kiran fala que. Tipo, que eles
0: têm uma dívida com ela, né? Porque, tipo, ela salvou a vida do Percy. É, né? Que não é difícil. Todo mundo aí já deu uma salvadinha na vida dele. É, né?
2: Porque
0: o menino pra pensar morrer. Né? Bem, porém, logo eles precisam ir atrás do nosso queridíssimo Grover que tava demorando pra aparecer no capítulo, né? Até então, Ei, cadê Grover, cadê Grover? Todo mundo atrás do Grover e nada do Grover.
1: Do meu, filha da puta! <risos> <risos>
0: Aí eles vão atrás do Grover que ele está em uma audiência formal Frente aos velhacos anciões do Conselho do Casco, Fendido que Eu quase falei uma palavra de baixo calão no lugar de Fendido Assim que chegam <risos> no lugar, o Grover já está lá de frente aos velhos trouxas Que pra mim são todos otários No caso esses em específico, não que todo velho é trouxa Mas esses daí do Conselho são um bando de pau no cu.
2: Verdade.
0: E eles estão lá falando sobre a missão do nosso queridíssimo Grover mas não está indo nada bem, eles estão meio que desdenhando do Grover na cara de pau, eu fico furioso, um dia se viu, os únicos dois heróis de toda essa saga é o Grover e o nosso queridíssimo gigante, o Ciclope lindo, quer dizer gigante não, o né? nosso Ciclope maravilhoso, Tyson, e tipo, como é que vão menosprezar os personagens desses? Eu não admiro. Você tá bravo, tá junto com a Juniper. Eu
2: vou
0: voltar, tá. Pode falar... Fico junto com a Juniper. Pode falar mal do Percy, pode falar mal da Ana Júlia, pode falar mal de todo mundo. Menos do Grover e do Tani. <risos> que... que não o sério. É, é sério também não pode E da série. <risos> é, série também. No resto pode falar mal.
2: Mas é um bando de velho cuzão, né? Então o Percy chega ali, o Grover tá lá hum. se explicando e tudo mais. E ele se junta a Beth e a Clarice. E entre as duas tem uma, uma outra garota que ele não reconhece, mas depois ele acaba descobrindo pela Anabeth que aquela ali é uma ninfa chamada Juniper e ela é namorada do Grover. Então ele fica
0: Olha assim. Olha aí, que surpresa. Pers... Eu aí, você que surpresa bem que
2: o Percy também fica meio assim pelo Grover não ter contado pra ele que ele tava namorando?
0: Pô, com certeza. Ele
2: é, Nete. Meu melhor amigo tá ele. namorando. E ele não me contou que tá namorando, que porra é essa?
0: Pô, oh, mas o Percy tinha que sentir, não tinha que sentir? Eles não tem uma conexão sentimental, sei lá, muito louca?
2: Tem, mas eu acho que é mais quando é alguma coisa de perigo, algo assim. E o Percy, eu acho que é mais fácil o Grover sentir do que o Percy.
1: Nessa aqui, isso
3: aqui.
2: Mas.
1: Mas, meu pai, eles são melhores amigos. Como é que ele não, não, não conta pro outro, gente? As coisas.
2: Pois é, você tá namorando não precisa, a menina, Não precisa uma contar
1: tudo! Não é contar tudo, mas, pô, se tu começa a namorar, você liga, a pessoa liga e fala assim, então, tô namorando, a pessoa vai falar assim, ah, é legal, pronto.
2: E é isso. E é isso. E a audiência que tá acontecendo ali é pra saber qual que seria o futuro do Grover, porque depois que ele recebeu aquele chamado do pano no final do outro livro, que ele falou é, que tá esperando por ele, ele não, não teve mais nada, tipo, ele não descobriu mais nada, então, passou mais de seis meses, e eles querem tirar a licença de buscador do Grover, o Sátiro então tenta argumentar, só que eles já estão decididos que vão tirar a licença, mas o Kiron interfere, e o conselho decide deixar ele com a, com a licença de buscador ainda, mas ele só tem mais uma semana para trazer algum resultado. Ou seja. Eu
1: acho engraçado que a galera tá procurando essa porra há dois mil anos, aí o garoto, só porque não conseguiu nenhuma novidade em seis meses, não. Tá fora, não dá. É. Tá demorando demais. Oh, é um bando. Oh, vai é cu. Tem é dois mil anos, é. a galera morreu? Não,
2: e ninguém, tinha Exato, nunca, e ninguém nunca teve uma novidade de nada sobre isso, aí ele traz alguma coisa e não teve mais nada em seis meses. Tá, você não vai procurar não, mais os, os
1: sátiros estavam morrendo há mais de dois mil anos por causa da porcaria de, de ouro. O Grover foi lá, sobreviveu, ficou assim, todo balancinho, levou para acampamento. Aí voltou a, a coisar. Aí teve dois chamados de pan já: um do Javali lá do café, o outro já, já, já li, sei lá onde. De E do aí café. o pessoal vem me. É esse negócio aí. Aí agora o pessoal <risos> fala: não, tem seis meses sem novidade, vamos tirar a licença dele. E outra coisa, precisa de licença pra quê, gente? Eu, eu também não entendo. Eu também não entendi. Era isso que eu ia questionar, que meu. Como disso?
0: assim? Licença? Tipo, se eles tirarem a licença do Grover, ele não pode simplesmente sair caminhando e procurar sozinho? Foda-se? Não, tipo... Vai, é. se
2: puder, teus velho, eu vou embora.
0: Porque até onde eu entendi... Os velhos, eles não dão nenhuma assistência, não ajudam em nada o Grover, com nada. Eu não vi nada, eles falam, não, amigo, toma aqui pelo menos o dinheiro da passagem do busão pra tu cruzar o planeta. Nem isso, tá ligado? Não soube de nada que eles ajudassem o Grover. Ainda querem tirar a licença dele, que até então parece ser só um papel que não prova nada pra ninguém. Porra.
2: Esse mob o Grover, caralho.
0: é um dos sátiros que estão vivos por mais tempo até então, tá ligado? Tirando esses velhos, e esses velhos só estão vivos porque provavelmente não foram buscar ninguém, que estavam aí parados sem fazer porra nenhuma. <risos> não, é tomar no cu, né, mano? Tá de palhaçada comigo aí, o é que convide, vão falar de Grover? Grimm,
3: você não pode esperar nada caras... de idoso,
0: não. Não, não dá mesmo.
3: Porra, idoso
0: já... É, depende do idoso, né? Também não dá de generalizar. Tem idoso que é top. Foda... O foda é que idoso é extremo, né, mano? Ou o idoso, ele é muito meigo, muito amoroso, ou o idoso é um filho da puta que tá com tanto tempo pra subir, né? É, sim,
3: sim. <risos> subir nada, né? Pra descer.
1: Bom, o Grover fica deprimido igual a tio, porque ele sabe que uma semana não vai dar pra mudar muita coisa, né? Porque ele teve seis meses e não teve novidade. Aí, uma semana, a fan vai falar assim, não, tadinho, vai perder a licença, vai dar mais uma pista pra ele, não vai. Enfim, depois dessa uma semana, ele sabe que ele vai perder a licença dele. A Juniper, que é a namoradinha dele, tá puta da vida, quer é bater em todo mundo, todos os conselheiros, tudo, não a gente, os do casco decidido lá. Mas ela é impedida por Clarice, o que tá muito esquisito, mas tudo tá bem. Quando ele volta, ela volta pra perto dos amigos, a Clarice comenta que tem uma outra opção pra tentar achar pano. Mas. Parece ser uma parada que não cheira bem não, porque a Júnior nega com tudo que é mais sagrado, entendeu? Com o Zeus, pelo Ades, pelo, pelo tudo. Eles então precisam ir para as inspeções do chalé. O Percy se sente injustiçado porque ele não teve chance de organizar o chalé, né? Porque ele acabou de chegar, mas tudo bem. Assim que ele chega no lugar, ele tem uma surpresinha porque está tudo arrumado, limpo, bem decorado. E o Tyson está ali. Que foi quem fez essa teta toda. E já chega dando um abração de urso. meu irmão. é o Tyson, né? O Tyson é fofizinho. Não, e ele ainda limpou tudo. Deixou
2: tudo organizado. Que o Preston tinha deixado tudo fodido, tudo sujo. O
0: então, Tyson tá é sensacional. Né? Tá, o Tyson é. O então, Tyson é alegria. Toda vez que o Tyson aparece é uma alegria. Não, e... não tem explicação.
2: Uma coisa que eu acho aquela parte da Clarice que ela impede a, a Juniper de entrar na briga é, eu acho que tem muita questão tipo, por mais que ela seja um ser de guerra, ela fala pra ela é, essa briga não é sua, tipo essa briga, melhor não brigar agora e faz sentido, né, porque não ia adiantar nada então ah, eu acho que ela que... sabe reconhecer os tipos de briga e quando ela deve entrar em uma, né então... Ah, eu acho
0: que ela não sabe reconhecer, porque ela puxa, puxava umas brigas com o totalmente desnecessárias, levou é, um boi de água de vaso. Ver. Então, isso. Não, não mas é ela aprendeu, briga, ela
2: aprendeu. Né? Mas a, aprendeu. a Clarice mudou. É. É, a gente vai ver nesse livro o quanto ela mudou e o, e o que, que fez ela mudar. Então, é, é bem interessante.
0: Ah, mas aí tu tá falando como alguém que já viu, né? Até então. <risos> Até então, não tá muito suspeito isso daí. No mínimo. Era pra ela chegar falando Não, vamos eu tudo descer a porrada nesses velhos otários aí é. Era
1: pra ela estar descendo a porrada Sozinha, antes da a Juniper Pensar em meter a porrada alguma, Era pra isso já ter acabado com todo mundo E se o Grover fosse impedir
0: Era pra ela bater no Grover junto Tá nem aí também <risos> ela Bater nos velhos com o Grover Com <risos> o Grover, pegar um, <risos> o idiota E bater no outro idiota é. <risos>
1: Mas é porque realmente quando eu ler pela primeira vez é muito esquisito. Porque, tipo, pô, primeiro livro a Clarissa era mó idiotona, era bem... Meio... É meio... Eu não sei como falar sem infringir uns 50 direitos humanos. Era bruta. É... Ela era meio esquisita, meio... Sabe? Percy, garoto novo, ela era, assim. ela era implicante. Ah, sem noção. Ela era sem noção. Sem noção uma boa palavra. Aí vai pro segundo livro, ela resolve, tem a missão dela, e ela resolve sozinha, porque ninguém quer ir com ela, e dá tudo errado, então o um Percy salva ela, e dá um negócio pra ela, e ela leva um negócio lá. Enfim, no final dá tudo certo. Aí vai pro terceiro livro, ela some, colocando uma missão. Parece um que dá uma missão. Tem uma missão especial que ninguém pode saber que missão é essa. Aí chega agora no quarto, do nada, ela tá amiguinha de todo mundo, aí tá com os tá segredos esquisitos, né? tá pensando, é, meio Do nada ela
0: pensou agora. É, não, não, assim, não tá mais
1: assim, mais bruta, mas meio. meio sem noção, tá, tá, enfim, tá, é. tá atenta nas paradas que tá acontecendo, tá meio cheire meio misteriosa, entendeu? Enfim, é, é, é uma evolução, porque eu já sei o que, que acontece, ela evoluiu muito, mas é esquisito quando tu lê da primeira vez, hum. não que é.
2: é porque a gente certo. A gente perto. acaba lembrando dela lá do segundo, né? É porque a gente não teve ela no terceiro, praticamente. Só lá no final, quando acho que vai ter a reunião, que aí ela aparece e fala que tem que contar algumas coisas.
1: Toda machucada, toda é, estranha, né? Então,
2: tipo, ela tá meio pra baixo, então a gente não tem ela no terceiro, então é agora que a gente vai começar a descobrir o que aconteceu no outro livro. Então. É interessante, mas realmente a gente não, não sabe, né? O que, que tá acontecendo com ela.
3: É que ela melhora da água com vinho, pô. Ela sai do uhum. tal, pra virar uma pessoa muito civilizada. Eu
0: não sei se é uma melhora Eu gostava dela antes Eu gostava mais dela antes, né não, não. Agora até assim. no é. é.
1: E pô, o Percy é, é tipo assim, ele achando injusto Que ia ter inspeção Sendo que ele tinha acabado de chegar Mas assim, ele saiu do acampamento Deixou o quarto desorganizado Por quê, né uhum. Porque se, por exemplo, ele tivesse <risos> deixado <risos>
2: organizado Agora era só tipo passar uma vassoura Pra tirar o pó que juntou e é isso
1: mas não, né? É, não, se ele tivesse, sei lá, ah, não deu tempo de fazer a cama, mas o resto tá arrumado. Eu entendi entender, ele ia ficar tipo, putz, sacanagem, acabei de chegar, eu vou reclamar que veio por da cama. Aí, pô, ele achou o quarto um mó porco, um imundo. E aí, quer reclamar que vai, vai, ah, se machucar, pô,
2: se Não, Deus e ele Deus chegou uma aconteceu. semana depois porque ele quis, né? Uhum. Que tipo, ele já tava de férias, ele só precisava ir lá na Gude, lá. Só que ele podia ter saído do acampamento, ido e tal. Então, ele podia ter chegado antes. Então, não chegou porque não quis. É, parece
1: que tá tudo errado. Eu só acho que tinha o Tyson
2: ali. Uhum. aí o Tyson ainda, além de limpar, ele ainda colocou uns negocinhos assim pendurados no teto. Umas anemonemonas. Cadê o...
3: Oh, anemo -nemona. Anemo
2: -nemona. Na, na <risos> porta. <risos> e ficou bonitinho. Cara,
1: certeza que ele tá com cheirinho.
2: <risos> no quarto
1: porque Sempre também devia né, estar tá um feliz, cheiro é. de,
2: de mofado porque, pensa do lado do mar, ele fica falando que vem uma brisa, não sei mais o que esse trem todo fechado deve é, ficar caatinga
3: ele usou pinho sol para limpar a caatinga de peixe Com certeza
2: então mais tarde o só e o Percy começam a colocar os assuntos em dia passeando pelo acampamento, andando pelos lugares, e a Beth aparece, e, e ele pergunta qual que foi a outra opção que a Clarice tinha dito para o Grover encontrar a Pam. Mas ela não dá muito detalhe, porque ela fala que foi algo que, ela, que a Clarice descobriu durante a sua missão, e que ela ajudou ela, mas acaba que o, depois o Tyson fala que tem medo do, do Grover por causa dos cascos, e aí acaba que a conversa morre e eles não continuam mas aí depois mais tarde eles vão lá pra, antes do, do jantar eles vão pro pro aula de esgrima com quintos e o Tyson fica brincando com a senhora Larry enquanto os dois vão lutar né e o Percy descobre que ele é um excelente esgrimista e que ele tem uma uma
0: uma marca de ferro e fogo isso
2: é isso muito estranho no pescoço que ele fica se perguntando se é uma marca, se é um, alguma coisa de nascença ou o que que é Que é uma marca de uma ave no pescoço dele e quando ele pergunta o cara assim dá uma desconversada e tal E fica nisso
0: Aquela ave é uma mistura de quero-quero com pica-pau, tenho certeza
2: Com
3: certeza, gringo
0: Mais tarde os dois garotos vão para o jantar e realmente se sente bem né pelo menos até ver a marca que Nico deixou no piso e aí ele lembra de toda aquela situação e ele se depara ali em frente àquela rachadura no chão e ele acaba explicando pro Tyson o que houve naquela situação. Aí o Ciclope, ele meio que entende a situação, guarda segredo e tudo mais, porque ele é meio infantilizado, mas ele é um cara inteligente, né? Tá, isso é ele é sagaz então ele, ele, é, exatamente, ele saca que não, não pode ficar soltando informações aí, que, que o Nico ele é filho de Hades, essas coisas assim que isso pode dar uma merda e tudo mais e, né, e todo mundo já sabe, né já lemos uns três livros sobre isso <risos> <risos> então, depois de. pode dar uma merda e tudo mais é, vai dar uma merda aí, uma loucura, afinal do mundo acabar com os deuses ou não acabar então, né tem toda essa, essa novela ainda pra desenrolar. Que ou tanto pode ser por causa do Purcell, ou por causa do, do Nico, e ninguém sabe. Mas, na verdade, vocês sabem. Quem não sabe sou eu.
2: Então, <risos> é... Todo mundo sabe menos você. Tipo, é,
0: todo mundo sabe menos eu. Exatamente. Isso é Corn que é curioso, né? Então... <risos> ao ir dormir... Depois disso tudo, eles vão em direção ao seu quarto. E ao ir dormir... Está tudo quieto e o Percy está com medo de sonhar Porque toda vez que ele vai dormir lá no, no acampamento dele lá No camping, no chalé Acaba dando merda Ele tem um sonho muito vívido, uma loucura Acorda suado, com os pés molhados e É uma merda É muito ruim ter um pesadelo que tu acorda com os pés molhados Os pés gelados, é muito ruim Ele falou que não ele estava tentando evitar dormir E aí ele escuta uma vozinha sussurrando Uma vozinha de mulher por favor, deposite um dracma. Aí ele fica meio tipo, que isso? Onde é que veio essa voz do nada? Aí ele vê uma luz no fim do túnel. Não, uma luz que é da mensagem de dracma, da mensagem de Iris. Que por incrível que pareça chegou a cobrar. E parece que quem mandou a mensagem a cobrar, mandou sem querer. Porque não sabia o que estava acontecendo. Aí ele acaba depositando ali a moedinha. E ele acaba escutando a conversa de Nico com um cara deveras suspeito. E aí por isso, só fica lá disso, Eu vou bater que, em alguém que tá
1: tudo. fazendo barulho enquanto o vindo com ela, hein?
0: A Suquita tá comendo ração, vou brigar com ela. Desculpa, ela gente! Eu tô olhando o
3: Dondi e fez caralho, não tem um som a tá tão bonitinha que ela tá reta fazendo uma cota.
0: Ela, tá, ela tava deitada aqui do meu lado, tranquila agora, ela ficou com fome e foi com ele.
1: <risos> tu tá à vontade, o. o, suquita? o suquita, 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 Paquita é Suqueta. Tá bom, desculpa. Eu... Tá à vontade, laranja. Suqueta.
0: Desculpa Quanto aí. Todo mundo ama refrigerante pra laranja.
3: Não. Não, não, não. Minha tia só pra cima de mim pra
0: mim. Eu não
2: sou muito fã de refrigerante de laranja também, não. Eu também
3: não, E minha tia, ela não toma nem de laranja nem de uva. Tipo, você compra a Fanta pra ela, ela vira na Eu na, amo na todos, na menos
1: mineirinho.
0: Vocês são um gostos da sociedade. Pelo <risos> amor de Deus. Que vergonha. Bom, eu vou ignorar essa... Vou deixar passar essa vou ignorar isso pra ter um, re, finalmente um podcast decente, né? Porque eu não tenho como seguir falando depois de saber dessa informação de vocês. <risos> então eu vou fingir que isso não aconteceu pra gente conseguir chegar até o final do livro, né? Pelo menos desse aí. Depois eu vou repensar tudo isso aí. um. Eu... são palavras muito fortes pra mim. <risos> porque no Enquiel era a minha série favorita. Bom... Aí o Percy fica lá de stalker, não sei como ele fica de stalker, porque, tipo, é uma janela brilhante no meio da escuridão. E ele fica de stalker lá, ouvindo tudo e vendo mais ou menos o que tá acontecendo. E tem uma cena muito louca lá, do, do Nico sendo aliciado a cometer assassinatos. Muito louco.
2: Eu acho que... Porque mais pra frente tá a gente tomando tem... água agora. Acho que mais um pra a gente. Eu não lembro direitinho, mas eu acho que a gente tem a resolução de quem. de como ele viu essa, essa, esse pedaço, essa parte com o Nico. Então. Porque não foi o Nico que solicitou. Então. É meio que tá escondido nas sombras. Era só pra ele ver. Não era pro Nico saber que tava sendo visto. Então por isso que eu acho que não tinha. Não teve aquele brilho de íris, não tem toda aquela coisa, entendeu? Só na hora ah, de Ah, eles
0: botaram o, botaram o brilho no mínimo.
2: É. Era estilo
3: corrente pra frente, só um lado via e escutava. Ah,
0: isso tava. É, essa aqui, isso
3: aqui. Não, aí sim, pô.
0: Modo, modo noturno.
3: É. É o modo avião de eles.
0: É, é a aba anônima. Ela mandou na aba anônima <risos> e, aí, <risos> e aí... não ficou iluminado. Show de bola.
2: É, será que ela faz muito isso pra pessoa ficar se observando, ó? Hum... <risos> <risos> <risos>
3: <risos> Talvez se o personagem na banônima Na hora da série do povo é. Ele tinha visto que não queria É verdade queria.
2: Bom,
1: o Nico Ou Nikito, enfim Tá jogando as cartas de mita magia No Ele Irritado por ter gostado daquilo Sem contar um Por ter gostado daquilo é Foi por exemplo Das cartas, das cartas. Ah tá, desculpa Bom, tem um fantasma conversando com ele, ele é tipo o tipo Chico Xavier, e pela conversa é possível ver que o menino contou trazer a sua irmã de volta, não a sua irmã, você ouvinte, a sua irmã dele, ok? o fantasma diz que tem uma outra maneira, uma outra forma, outro jeito, diz que boa, mas o Nico claramente não quer fazer isso, ele é necessita de uma alma, e não podia ser a dele, então o Nico fala que seria um assassino o fantasma argumenta que seria uma justiça barra de um Fantasma legal, né? Tem um grande de justiça. Bom. É, é tudo ponto de então, vista. O Percy não tem um bom pressentimento sobre o fantasma. E enfim, parece que acabou convencendo o menino. Mas a mensagem termina e o Percy não tem mais dracma. Então não pode continuar vindo mas Ele tem um sossego. O que viria atrás dele. Eu acho que a Iris ela é bem seletiva, né? Porque tem horas que o pessoal fica conversando meia hora, tem horas que aparece 30 segundos já acaba. Eu não sei se tem horas que ela que tá com pressa, tem horas que ela larga a mensagem ali e vai fazer outra coisa. Não sei. É o um interurbano, Tio. Tem que entender que é
0: mais Ah, bem. só
2: se
1: for. Porque ela
0: é meio seletiva.
2: <risos> é, eu acho que Bom, quando a, que a não... pessoa tá na terra, assim, na terra, pode hum. ser mais longo. Se você estiver no Hades e o outro estiver na Terra, aí fica mais caro, então no olhinho. Eu
0: acho também. Ai, aí diminui assim. os minutos, né? É. Dá, dá Só uma se reduzida. Pode. Eu achei meio esquisito. Mas também, se não for culpa do interurbano, com certeza, né? É culpa da, da névoa. A névoa é a resposta pra tudo. E assim.
2: <risos> e assim? essa parte que o Percy fala que ele vai ir atrás dele, eu entendo que o Nico ficou revoltado com o Percy e tudo mais, mas tem, eu tenho uma sensação de que o Nico não tá falando dele em exatinho. Eu também. Eu, tenho, eu não sei por que, que eu tenho essa sensação. Eu, eu sei que o Nico, tipo, pra ele querer vingança de alguma coisa, assim, é, é muito... Teria que ser o Percy, mas eu tenho a sensação de quando eu termino de ler que não seria o Percy.
0: Eu também acho, eu fico com essa sensação aqui, não sei de dois.
3: Só fica tristeza que o Nifo não pode usar a alma dele pra trazer a Bianca. Pô, pelo menos ia ser interessante ele poder se oferecer e dar algum B.O. e não dá, mas não, não tem nem essa opção.
2: É, e tem a questão de que esse fantasma também, né, tá tá querendo muita coisa pra ele e tal, te cheira mal.
3: Criança, vem cá que eu tenho balinha. Ele passa essa vibe. <risos>
0: Ou como é. faz falta uma terapia, né? É. Era só uma questão de superar, né? Todo mundo morre, todo mundo no final, uma hora chega no, no fim. Então, tipo... É, fim chega para a Terapia, né? Um luto, um lutinho. É imortal? Não é bem imortal. E até o imortal morre no final, então... <risos> é questão de uma terapia, né? Tipo, uma ajuda aí Talvez... Psiquiatra, psicólogo. Assim, não sei, né? Se as tivesse
2: pessoas... psicólogo nessas histórias de fantasia, a gente nem tinha história de fantasia, né? Porque é todo mundo quebrado psicologicamente, aí fica tudo fodido, aí dá tudo errado, e é isso.
0: Não, eu vou te dizer que quem faz a história de fantasia, hum. se tivesse um psicólogo, não tinha nem feito a história.
2: <risos> o psicólogo de ficar fantasiando é coisa de maluco. Vixe, deu ruim.
0: <risos> Ué. Mas que bom que tem maluco, né? Que tamo aqui lendo, se divertindo. -se,
3: né? <risos> Verdade. A gente não para de pensar, mano. Mas o Stan Lee fez um homem formiga, irmão. Ele viu uma formiga na parede dele e falou Caralho, isso vai dar um herói foda. E fez. É tudo doido, mano.
0: Então chegamos ao final da, do nosso capítulo. Espero que tenham curtido nossos tostões. E vamos agora pra aula de Kirum que é comigo mesmo. Fazer o quê? <risos> e é isso. O The Book não está aqui estou hoje a nossa queridíssima aula de Kiron foi feita por uma pessoa ilustre chamada Breninho, que alegria, olha só coisa bonita e a nossa aula de Kiron é sobre o, o Cão do Inferno o Rell é, o que que acontece o Breninho ele separou aqui em tópicos como, qual, qual é a origem do Cão do Inferno aqui no Riordão Verso na mitologia do tio Rick, os cães infernais são originários dos campos de punição. Esses cães podem farejar qualquer tipo de meio-sangue e são servos de Hades. Eles são filhos de Nyx, a deusa da noite e de Cerbero. O cão infernal mais famoso da série do Riordão é a senhora O'Lary. O'Lary. Não, tô eu acho muito, muito estranho esses nomes que começam com O, tá ligado? E depois tipo, tem
3: um
0: É, eu acho
3: muito esquisito. Eu também acho estranhaço.
0: <risos> eu acho muito estranho. Só de eu ver que tem um O e um tracinho ali em cima pra separar o nome já me dá um nó na cabeça. A pronúncia é, não vem pra minha mente. E, bom, e segundo a mitologia e o folclore, né? Do, do nosso universo? Segundo nós, no né? nosso mundo real. 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 <risos> nossa É ele é, muito real. é muito gringo. É muito esse menino. Real. Ah, às vezes eu tento, mas só às vezes. Às vezes eu não tento e dá de ver que eu não tô tentando. <risos> <risos> Bom, na nossa mitologia aqui, real, a mitologia grega, o único cão infernal que temos é o cérebro um monstruoso cão de três cabeças que guardava a entrada do mundo inferior o reino subterrâneo dos mortos deixando as almas entrarem mas jamais saírem, caraca e despedaçando os mortais que por lá se aventurassem, ou seja não vem de gracinha que o dog vai te devorar. tem até uns dog batindo aí no fundo
3: é pra representar, pô
2: é, oi
0: exato, pô, só no plastilha mas como queremos citar um parecido com a senhora O'Larry, vamos apelar para outra mitologia. Eu ainda não consigo falar esse nome Larry, de
2: uma Larry. maneira
0: entendível.
3: Lembra do Gary, do Bob Esponja, só <risos> coloca é O O'Larry. O, o
0: fala de novo, Vizos, fala de novo. O'Larry. Mas como queremos citar um cão parecido com a senhora O'Larry, Vamos apelar para outras mitologias, pois esse é um ser que parece em várias. E ele é chamado de Hellhound. Acredito que seja assim. Cão do Inferno ou Cão Negro. As principais características do Cão do Inferno incluem um grande cão com uma... <risos> é. Pra ser Cão do Inferno tem que ser um grande cão, né? É que não pode ser um cão. Então pintor, inclui um né, grande cão com uma <risos> pelagem preta emaranhada. Olhos vermelhos, às vezes flamejantes, o que dá um tom mais... Mais selvagem, uma parada Uau. da hora. Super força e velocidade, características fantasmagóricas e um odor fétido. Com características fantasmagóricas é irado também. Mais ofendido, né? Fedorzinho é foda.
3: Ele pede a morte, é. né, mano? Ele traz morte, então tipo, ele pede essa
0: merda. É,
3: faz sentido, né, mano?
0: Eles são muitas vezes atribuídos como guardiões da entrada para o mundo dos mortos como cemitérios ou realizar outras funções relacionadas com a vida após a morte ou o sobrenatural, tais como a caça de almas perdidas ou almas que guardam um tesouro sobrenatural, que também é muito irado. Em outras lendas, o cão do inferno é visto como um mensageiro ou cobrador do inferno que vem buscar as almas vendidas. Certas lendas europeias afirmam que se alguém olhar nos olhos de um cão do inferno, três vezes ou mais, porra, essas se pessoas um certamente irão morrer Porra Pode ser três vezes, mas pode ser que ele esteja de boa E na quarta vez aí, se tu olhar Tu vai morrer, né mano é. Depende do... Você vai morrer
2: Aí ele olha é. de novo, aí ele morre
3: Eu acho maravilhoso esse lance é. Que, todos, que é coisa sobrenatural que envolve morte Sempre tem que ser três vezes É Tipo, chamar a loira do banheiro três vezes chamar a Maria Sangrenta três vezes <risos> Puxar é é três a escada mesmo três vezes É mano tem que apagar a luz três vezes.
2: Não, gente, não puxa em descarga três vezes, porque senão né, a água do mundo vai acabar. Você vai, vai pagar muito caro na água também. <risos>
0: Só puxa e descarga três vezes se for necessário. Se tu tiver soltado uma obra-prima dentro do vaso que necessite de três escargas.
2: É, geralmente você precisa só de duas, né? Porque se uma não descer direito, a segunda vai, né? Mas se três, puta que pariu. Se
3: a terceira for necessária, você já vai lá fora pegar um balde, encher ele e jogar água direto. Não vai descer na terceira.
0: É, se tu precisar de três escargas, eu sugiro tu tirar com a mão. Tu pega <risos> ali
3: <o seletivo risos> pelo pescoço... E
0: tira dali, porque ele não vai passar. Então, <risos> tu oculta o corpo em outro local pela descarga e não dá, tá entendendo? Bom, em outras culturas que associam a vida após a morte com o fogo os Hellhounders, cães infernais muito loucos, podem usar habilidades com fogo ou ter uma aparência relacionada ao fogo. Também é muito irado. Pra mim é muito irado essa ideia de cão infernal. É muito massa dar uma ideia de um lobão muito louco ou um super Rottweiler, sei lá. É, eu pensei é no
3: Super Vider com o olho que tá, tipo, brilhandão no escuro, tá ligado?
0: Aham. Uh -huh. É muito louco, eu acho irado demais. Nas lendas <risos> europeias, ver um cão do inferno ou ouvir o seu uivo pode ser um presságio ou mesmo causa de morte. Então aí, né, não tem opção. Se tu olhar nele, tu morre. Se tu ouvir ele, tu morre. E se tu estiver perto dele, tu morre. Então é uma morte iminente Se você é meio paranoico... <risos> Sugiro não sair de casa Eles são considerados protetores do sobrenatural Guardando o segredo das criaturas sobrenaturais No folclore do sul do México E América Central O cadejo Cadejo Dogão cadero. Né? Em espanhol É um grande cão preto que assombra Os transeuntes que andam sozinhos na noite Em estradas rurais O ter também conhecido como chupacu, né? Se uhum. tu anda sozinho <risos> na <noite, só>. estrada <risos> rural é o chupacu, então fica esperto, <risos> yeah, ele, vai, ele vai te atacar.
2: Essas é, estradas pô. rurais aí, ó. É
0: pô, nessas estradas rurais e no meio do mato que o chupacu ele, ele fica rondando, é para aí que ele vive. <risos> o termo também é comum na música blues americana, tais como a canção Round Round ou My Round. <risos> não falei tudo errado, mas foi muito engraçado <risos> ai, ai. De 1937 De Robert Johnson Aí, Se você não conhece essa música, eu também não Vou até catar aqui na real Pra depois eu ouvir. Vou anotar isso aqui Que eu me amarro em blues na real.
3: Eu deixei exatamente isso porque eu sabia que o Green se amarrava em blues Essa parte eu deixei como ah, presentinho Sem é irado né? Muito obrigado ah, para mim. É imagina, por isso. É mano, isso. eu só vejo
0: vantagens em Demi to o Book até agora,
3: né? <risos> eu também ia citar um caso que é um caso teoricamente real, mas não é. Mas dizem que em Bunbury, não sei nem onde é que fica essa porra dessa cidade, no ano de 1577, a galera fala que, tipo, um cão negro, ele entrou na igreja, tipo, tinha um olho flamejante, matou, tipo, duas, três pessoas no meio da tempestade e era um cão no inferno, tá ligado?
0: Irado, mano. Tipo, uma lenda urbana?
3: É tipo uma lenda urbana da cidade de Bungay. B-U-N e Que massa, cara.
0: <risos> muito irado, muito irado. Bom, agora partindo pra ficção. O... Acredito que seria um mundo sem cinematográfico ou séries, ou coisas do tipo. Os cães do inferno são criaturas monstruosas comuns na ficção de fantasia e na ficção de terror. Embora algumas vezes apareçam em outros gêneros também. Como romances policiais ou outros os outros, né? Porra, o Crepúsculo fudeu com a parada do terror, né, mano? <risos> depois disso daí,
1: fudeu tudo. Existe cinema como. antes e depois
3: Ali... do
0: Crepúsculo. Nossa. É, mano. O terror antes e depois do de Crepúsculo. Nossa, eu vou ver um filme de vampiro antes de Crepúsculo. Vai ter medo. Depois de Crepúsculo vai voltar com o coração geladinho. <risos> e, coração quentinho, coração mole. Na série Supernatural, os Railroadens são encarregados de recolher a alma daqueles que fizeram um pacto com um demônio de encruzilhada. Olha aí, que loucura. Na série Teen Wolf, que também é um desgosto que segue a linha de Crepúsculo, os Cães Infernais <risos> são benignos e percursores da morte. Ué? Tá, eles ajudam e deixam o mundo sobrenatural... Escolhido dos olhos... Escondido. Escondido dos olhos dos humanos. Tem habilidades com fogo em o cão dos Backstreet Boys. Não. <risos> <risos> dos Best Carvels. Eu acho que é assim. Best Carvels? De Sir Arthur Conan. Conan Dale. Acho que é assim também. Sir também Arthur aparece Conan essa criatura Muito bom. Também aparece essa criatura mítica como a principal antagonista. Ou seja, o Dog Infernal, ele é maravilhoso, ele aparece em vários lugares, e ele nunca deixa de ser foda, a não ser no tin Wolf e no Crepúsculo, aonde eles são...
3: Mas quem não lembra do Sir Arthur Conan Doyle, ele que escreveu a obra-prima, que é Sherlock Holmes. O do nosso querido Sherlockinho é dele. Sherlock. E até no Harry <risos> Potter, se tu perceber bem, o Sirius Black é tipo um conde inferno. Porque ele é o um sinistro. Não. Ah, não. Sim, professora não. Trelawney é o um sinistro. É não, um é o. Sim. Não,
2: o sinistro existe, mas ele não tem nada a ver com o. Não, eu sei,
3: mas o Sirius, o até Sirius. então, entre aspas, é o sinistro. Porque é. o cachorro preto. Que outro cachorro preto que aparece ali dentro não, do Sirius? Não, amor, cinema? mas
2: o sinistro é uma lenda. O Sim. Sirius é só um animago.
3: Sim, mas o cachorro preto, o demonhão, é o
2: clone Porque
3: ele representa a morte, caralho. E tipo.
0: No caso, ele passaria a imagem.
1: É porque, com certeza, a, a J.K. Rowling estava pensando nessa lenda, né? Porque ela é europeia. É uma lenda, Sim, europeia, não, é ela a lenda é europeia. É lenda muito
3: forte na Inglaterra.
1: É óbvio que ela pensou nessa lenda e tentou incluir no mundo bruxo. Aí ela jogou o nome do sinistro e falou assim, ah, não, é o sinistro, né? vai ser tipo uma lenda do mundo bruxo. E é muito uhum. bom que tipo, a galera realmente acredita. O Ronald fala diversas vezes que se ve de uma maneira fazer mais E não é nem só no terceiro livro, <risos> tem tipo, vários.
2: E é aquela coisa também, lá no mundo mágico, isso é possível, né? Porque tem vários seres mágicos, então. É. é, é né? Tá ali, né, Vitor? Cuidado
0: Viu? com o Chupacu. <risos>
3: Eu não Cara, de eu acho sinistro,
2: que a gente
1: que tinha trabalho. muito que, que escrever uma, uma baixa assinado pra aparecer um chupa no, no filme dos Animais <risos> Fantásticos Onde Abrisson, velho. Tá faltando, tá faltando uma representatividade <risos> brasileira, mano. Se tem o um sinistro representando eu a concordo. lenda europeia, tinha que ter o um chupa representando a lenda brasileira.
0: Com certeza. <risos> Seguimos então com um Salsichão de Verão.
1: Verão?
2: Então bora pro Salsichão de Verão de hoje. Então me conta, gringo. Qual que é o seu Salsichão de Verão? desse capítulo.
0: Porra, eu gosto do Tyson, né, meu? O Tyson é top. Né? Foi a única coisa que também eu gostei desse capítulo. O Tyson, ele não, não, não falha, né? O Tyson não erra. Foi a única coisa que eu gostei e eu tenho o contrário, né? O, o se de Inverno, que foi o que me incomodou, que é a parte mais marcante, que é essa parada de as pessoas, todo mundo sempre arrasta o Percy pra algum lugar e não conta nada do que tá acontecendo. E eu sinto que eu li um capítulo que eu não, não sei de nada, tá entendendo? Porque... Uhum. A Ana Júlia pega, arrasta o Percy pra lá e em vez de contar pra ele no caminho, pode não querer contar dentro do táxi, sei lá, escreve no celular e mostra pra ele na tela o que tá acontecendo, o que vai acontecer Eu com a Eu acho que é porque aí ela, ela um tava teve, com ele.
2: Aí, ela, aí, teve, aí misturou mais ainda com esse mistériozinho. Porque ela tá irritada com ele não quis contar as coisas. Aí. Ah, mas sempre remetido. tem mais
0: desculpa, né? Porque isso já aconteceu em todos tantos outros capítulos, tantas vezes, e aconteceu de novo aqui. Puta que me parei o Jordão. Porque ninguém pegou pro purse e falou: olha, purse Vê comigo que o Grover tá em maus lençóis lá por causa disso, disso e daquilo. E aí depois aparecia todo mundo indo lá ver o que que tava acontecendo com o Grover, tá ligado? Tipo, não precisava contar tudo, mas falava, ó, vamos lá que o Grover tá num bagulho porque os caras querem tirar, sei lá, o papelzinho que deixa ele dar um rolê por aí pro pan Mas não, tipo, por se chegar lá bangu e eu me sinto meio que a Bangu, né, a nada, chega do nada por nada, meio perdido mais perdido que Daltônico jogando Guitar Hero aí ele chega lá e tipo eu me sinto meio que sendo puxado pelos personagens pra um caminho que quando eu chego lá não acontece quase nada, tá ligado? sei lá, eu me sinto frustrado porque tu acha que vai acontecer alguma coisa realmente foda e acontece um bagulho meia boca meio, meio com esse sentimento, sabe?
1: Uma
0: merda. é é irritante e ninguém fala nada pra ele, ele pergunta e não fala, aí depois eu te conto ah, mas aí depois o que, que aconteceu lá na missão dela, como é que como é que, como é, que é o segundo modo do, do Grover conseguir achar pã aí ninguém conta, eu vou te contar depois, não sei o que ah, mano, sempre tem uma desculpinha, mano, não é a primeira vez aí é
3: foda super, se eu tivesse um grupo de zap toda hora que ele pergunta alguma coisa eu ia responder aquela figurinha, né, vou ver e te aviso da caveirinha
0: é, mano, tá palhaçada. Mas na vida real eu já tava puto, já. Tinha pegado ela pelos, <risos> pelos ombros e falado, ô mulher, acorda pra vida, o Grover tá se fudendo lá, me conta aí, deixa de ser burrada Tá louco, Vai tem coisas falar. maiores do que Não. teu ciúmezinho. Porra. É, tá louco. Eu, eu fico revoltado com isso. E, mas, tirando isso, eu amo Tyson. Tyson também. Eu ainda fez uma faxinona top. <risos> fez uma reforminha lá, o Tyson de mãe.
2: E o seu o que você sentiu nesse capítulo? O que você gostou? O que você
1: não gostou? Ai, fiquei cara, com o conselho dos bode fudidos. Eu, hein? Bande de bode velho, chato, cara. Pra lá, não gostei, não. Lembra só o chão de inverno, Eu não sei isso, né? Quer acrescentar alguma coisa,
3: amor? <risos> acho maravilhoso esse o senhor Larry, tá, tipo, no acampamento, é um dog enorme, tipo, o cara bate o olho naquela merda e fala, Caralho, o um cachorro gigante! Maravilhoso mas de resto também eu concordo, o caso fudido é muito fudido. Quero contar tá
1: uma coisa, eu
0: também gosto É, eu gosto do dog também. Ainda mais quando o Tyson fica brincando com ela lá.
3: <risos> e você, amor? Tem então, alguma coisa, não sei se os dias de verão ou inverno também.
2: Ah, eu gosto sempre de quando eles estão chegando no acampamento, dessa visão que tem do lugar. Eu gosto bastante quando ele encontra com o Tyson de volta, eles ficam lá proseando e tal, e, e o Tyson organizou tudo, recuperou o, o escudo do, do Percy, então, tipo, são vários detalhezinhos que são bem gostosos desse, desse pedaço do Percy retornando pro, pro acampamento. Claro que a gente fica com essa parte do, do conselho nojento, E então, mas eu também gostei do capítulo, apesar de tudo. Ter... Eu normalmente gosto. Acho que... Que... É,
0: pra, pra mim, gostar é uma palavra muito forte. Um ah, um. Eu gosto. Ok, tá ligado? Tirando a parte que eu não gostei, o resto eu gostei.
2: Entendi.
3: <risos> uhum. eu, esses velhos sátiras, eu só lembro aquele velhos de bar que tem tipo a camisa a barrigão. A camisa não botou, os três últimos botou aqui debaixo, daí fica com o bigão pra fora ali e a correncinha escapando. Pra mim, Tô todo ligado. sátira do Caso Fudido é assim. Ligado. Tipo aquele é sátiro
0: assim. do, do Hércules. Tipo aquele baixinho, não.
2: Seu tipo pai ele.
1: é é assim, tipo... <risos> Só que ele tá sempre sem camisa.
2: Ah, entendi. É tipo os, os, os caras aí dos cascos vendidos dos aí também. Porque eles não tem camisa, né? Eu acho. E
1: chegar toda sexta-feira e, e for na esquina da minha casa, tava tá meu pai com os amigos deles, brother tomando cerveja, comendo um peixinho frito, entendeu? Tudo sem camisa. Pois é, e é
0: isso aí. Sem camisa, <risos> ou certo. com camisa aberta, com aquela camisa com os botões presos errados, foda-se. Uhum. Botou rapidinho só porque achou que ia chover, aí só pegou uma camisa qualquer.
2: <risos> então é isso, gente. assim A gente finaliza o nosso solstício de verão, inverno, que a gente teve hoje.
1: Yeah. O podcast é lançado semana de sextas-feiras. Você pode me encontrar no Instagram. Se você não gostar daqueles podcast, clique no Facebook, gostar daqueles podcast, clique e-mail. Estão a férias completa mailcom Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueça de mandar a mensagem direta ir. Então, o podcast com seus amigos.
3: Cara, a Chilli parecia lendo uma bula. Eu sempre sentiu esse tom do zoológico. Deve ser consultado.
2: Nem respirou. Claro, é.
0: Espero que vocês tenham gostado, curtido, se divertido com os nossos tostões sobre o capítulo. Semana que vem estaremos aqui de novo. Mandem mais mensagens, curtimos as mensagens que foram enviadas hoje, que no caso acho que foi só uma, né? Foi da Egg. É isso. Então mandem mais, ficamos no aguardo. Até semana que vem. Tchau. Tchau!
2: Tchau, gente!